0: não sei quantos de vocês já, ao conhecer uma pessoa, ver uma pessoa pela primeira vez, já se se perguntou ou já começou a pensar o que essa pessoa seria, como seria, do jeito que ela é, do jeito que ela se veste e a gente já conclui que essa pessoa tem um tipo de perfil. Por exemplo, eu trabalhei com a música profissionalmente durante 10 anos. E sempre toquei bateria, e tinha um cabelo bem grande. E aí, quando eu chegava nos eventos para tocar com a banda que eu fazia, que a gente tinha, para quem... Depois, se quiser procurar na internet, Banda DK6, vai me ver de um outro jeito. Vai perceber que a gente era bem diferente, uma banda de pop. E tocava nos acampamentos, em congressos, conferências, no Brasil todo. E com o cabelo grande, quando eu chegava lá, as pessoas pensavam, você deve ser o guitarrista. Porque elas associavam o cabelo grande com o guitarrista. E eu era baterista e ainda mais que quando eu saía da bateria para ir pregar aí parece que não combinava. Peraí, baterista e vai pregar tem alguma coisa errada. Era sempre uma grande surpresa para as pessoas. O baterista sair para pegar e aí porque as pessoas imaginavam que o cabelo grande deveria ser o guitarrista e quem vai pregar é o vocalista. Então era tudo improvável, era tudo diferente. E quem não já fez algo parecido com alguma pessoa? De olhar e falar, você trabalha com tal coisa, você tem cara disso. Sabia que eu achava você, sei lá, meio soberbo. Aí você fala, mas poxa, nem conversou comigo? Nem sabia que eu era assim? Nossa, eu não sabia que você era tão brincalhão. Ué? Nossa, eu não sabia que você dava risada. As pessoas, elas rapidamente olham e conseguem dizer algo sobre a gente. Se você olhar para o lado, e pode fazer esse exercício aí, e ver a pessoa que está do seu lado, você imagina que ela trabalha com o quê? Ela faz o quê? A idade, o nome, o jeito. A gente é muito bom em observar E rapidamente imaginar o que as pessoas são ou o que elas fazem. A gente é bom nisso. A gente faz isso inconscientemente e quase todo o tempo. A gente projeta os nossos pensamentos em alguém. A gente faz isso. A gente olha uma pessoa de terno, gravata, sapato e bem arrumado na rua, principalmente na paulista. E vai falar, deve ser um advogado, deve ser um doutor ali, advogado, deve ser um grande empresário, alguma coisa assim. Se a gente vê uma pessoa na paulista, de bermuda, de chinelo, fala, "Ah, deve estar morando por aqui perto, deve ser algum morador aqui, deve estar alguém passeando. Se a gente vê alguém com uma câmera ali pendurada, vai falar, ah, deve ser turista. E por aí vai. A gente é muito bom em fazer isso. A gente faz isso direto. A grande realidade é que com Jesus, nós também fizemos isso e fazemos até hoje. Porque se nós começássemos a escrever aqui, colocar um grande papel aqui e escrever, cada um tem a oportunidade de vir aqui e dizer um pouquinho sobre Jesus. A gente faria quase que uma sistemática. Porque a gente escreveria um monte de coisa. Porque cada um percebe e se relaciona com Jesus de uma maneira muito diferente. E para aqueles que gostam de resumir e falar, Jesus é tudo. Mas tudo o quê? A gente faz isso. Nesse exato momento, talvez, quando eu subi aqui, para aqueles que não me conhecem, ainda pensaram, quem é esse? A gente tem isso. A gente tem isso constantemente. Eu imagino aqueles que estão começando a se relacionar, aí de repente uma das pessoas do relacionamento fala, olha, você vai ter que ir lá em casa para conhecer minha família já bate aquele medo. E a gente quer vestir a melhor roupa. Sabe aquela roupa que a gente tem, que a gente não quase não usa, só para ocasiões especiais? Porque a gente quer causar uma boa impressão? A gente faz isso. E a gente é quase que um ator lá no meio da família. A gente não consegue nem dar a gargalhada que a gente faz. Porque a gente fica com medo de ser julgado da gargalhada, porque tem gente que dá a risada que é meio estranha. Então a gente tenta daquela risada quase que de filme. <risos> quase essas, porque se fosse para rir de verdade aqui seria outra. A gente tem várias risadas, a a vontade que é só a galera de casa que conhece, até alguns aqueles que têm aquela risada da roncadinha e por aí vai. Nós somos excelentes julgadores de pessoas, de jeitos. Ponto. E quem entendeu a mensagem de hoje, boa noite, bom descanso. Em João capítulo 10, nós estamos no livro de João, retratando toda a história de Jesus. Jesus vem fazendo milagres e milagres, nós estamos toda quarta-feira falando sobre isso. Em determinado momento, Jesus cura um cego de nascença e dá uma confusão grande. E Jesus vai curando algumas outras pessoas antes disso e vai a confusão cada vez maior fica cada vez maior e vai aumentando mais. Quando chega um certo momento, Jesus já está sendo perseguido, pessoas estão indo atrás de Jesus para matá-lo com pedras na mão. Jesus vai escapando de um grupo, depois de outro e de outro e cada lugar que Jesus vai, ele é confrontado e ameaçado de morte. Essa é a situação que nós estamos. Então, em João capítulo 10, com esse pano de fundo, nós vemos a situação de João capítulo 10, a partir do versículo 19, que Jesus já está escapando de um grupo. Ele diz assim: por causa das palavras que ele disse, e você pode ver nos versículos anteriores, os judeus se dividiram em um grupo para cá e um grupo para lá. Muitos diziam. Este homem, ele é possuído por um demônio e está fora de si. Estão falando de Jesus, tá? Estão falando que Jesus estava possuído por um demônio. Porque o que ele fazia só podia ser coisa de demônio. Outro grupo já dizia assim, como é que porém ele pode ser possuído de um demônio se na verdade ele está curando os cegos? Então nós vemos dois grupos de pessoas que se dividiram. Um grupo chamando Jesus de possuído de demônio. E o outro falando, mas como pode ser possuído de demônio se você está curando? Lembrando que as pessoas acreditavam que toda a enfermidade era baseada por conta do pecado. Se tinha pecado, a pessoa tinha uma enfermidade. Era assim que eles, eles interpretavam e liam a vida das pessoas. Rápido julgamento. Tá doente? Até pouco tempo atrás era isso, né? Se a gente tava doente, falar, ah irmão, ora mais. Se a gente passa por algum problema, ora mais. É praticamente a mesma forma de interpretar desde dois mil anos. Continuando aqui, a história, no versículo 22. Houve então a festa de, da, da dedicação em Jerusalém. Era inverno, Jesus andava passeando no templo, no pórtico do Salomão. Rodearam-no os judeus e perguntaram, até quando manterás em suspenso se tu és o Cristo? Diz-o abertamente. Jesus, porém, respondeu, eu vos digo, eu, eu vos disse, mas vocês não creem. Os milagres que eu faço em nome do Pai falam por mim. Presta atenção, Jesus está falando, eu estou falando para vocês, mas vocês não creem. Os milagres que eu faço, ou seja, a minha vida, o tipo de vida que eu tenho, está falando por mim também. Mas vocês não creem, porque vocês não são as minhas ovelhas. Aqui é uma coisa importante. Jesus fala assim, sabe por que, que vocês não creem? Porque eu falo, vocês não me ouvem. Eu faço e vocês não nem percebem o que eu estou fazendo. Sabe na verdade por que, que vocês não estão me ouvindo ou percebendo aquilo que eu estou fazendo? É porque vocês não são homens ovelhas. A primeira coisa que a gente precisa entender, sabe por que que a gente julga rápido? Porque a gente não tem conexão com aquele ser humano que a gente está julgando. Vou te dar um exemplo. A minha esposa sabe as minhas manias, os meus jeitos, aquilo que eu gosto. Então ela sabe o prato de comida que eu gosto. E se alguém chegar pra, chegasse para ela e falasse assim: Ó, oh, o Thiago gosta de tal coisa, o que eu não gosto, ela falaria: Esse não é o Thiago. Ela me conhece. Ela tem conexão comigo. Agora, se eu chegar para vocês e eu falar um prato de comida que eu não gosto, algo que eu não faço, vocês provavelmente vão acreditar. Vocês não têm conexão como ela tem a gente julga muito rápido aquilo que a gente não tem conexão. E o primeiro passo é esse. Se Jesus está falando, vocês não me ouvem e vocês não percebem o que eu faço, porque vocês não são minhas ovelhas. Só que, se Jesus está falando que não são ovelhas dele, então significa que aquelas ovelhas, porque Jesus chamou de ovelhas, são de outras pessoas. Não as de Jesus. Continuando aqui. No versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Meu pai que as deu a mim é maior que todos e ninguém, ninguém pode arrancá-las da minha mão. Continuando, eu e o Pai somos um. De novo, agora os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. O que significa isso? Que mais uma vez não ouviram Jesus. Enquanto Jesus responde, sabe por que vocês não me ouvem? É porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem, me seguem e ninguém pode arrancá-las de mim. Eu e o pai somos um. Aí as pessoas que acabaram de ouvir aquilo, pegam as pedras e falam, bora matar. Uma coisa que é interessante. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Se eu colocasse aqui um quadro branco, fosse um grande artista, colocasse aqui em cima um quadro branco, uma tela em branco, E falasse. Eis a arte. Cada um de vocês ia pensar uma coisa a respeito desse quadro, dessa tela. Sabe aquelas... Eu espero que aqui não tenha nenhum artista contemporâneo. para eu não passar vergonha. Porque eu não entendo muito também. Mas sabe aquelas telas que você olha assim, aí você fica olhando e fala. O que é isso? Eu não sei se já aconteceu com vocês. Mas algumas... Obras de arte que a gente olha e fala, que isso? E cada um vem e diz: Não, é uma. Isso é isso, o outro. Não, isso é aquilo. Esse quadro em branco é como se nós projetássemos no quadro, na tela, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente é. Da mesma forma que a gente projeta no quadro uma parte. Projeção nossa é assim que a gente faz com as pessoas. Significa que aquilo que eu penso a respeito de vocês é o que eu penso, não é o que vocês é, não é o que vocês são, perdão. A grande realidade é que todos nós projetamos no outro o que a gente é. Fizeram um experimento com um grupo de pessoas. E o experimento era assim: Sabe aquelas salas, de aqueles consultórios que na antessala tem uma televisãozinha, várias cadeiras e você tem que ficar esperando o seu atendimento? Propositalmente, colocaram ali o Discovery Channel e ali o que estava passando era sobre cobras. Então estava passando lá um monte de cobra e as pessoas sentadas esperando para ser atendido. Quando foram para a sala para ser no consultório médico, e entraram para a sala, o que que eles fizeram? A pessoa sentava, e ali o médico não estava ainda, de repente, de repente, a luz apaga como se tivesse acabado a energia, um breu onde ninguém enxerga nada, e de repente uma pessoa com uma pena encostava no pé da pessoa. O que que você acha que ela pensava que é? A cobra. A nossa mente, mente. A nossa mente projeta. Você pode passar uma pena e fazer um carinho no pé, que a pessoa vai achar que é uma cobra. Nós projetamos os nossos medos, nós projetamos quem somos nas pessoas. Assim como na realidade daquilo que está ao nosso redor. Jesus, você é um mentiroso. Com certeza a pessoa que disse, Jesus, você está blasfemando, é um mentiroso, tinha problema com isso. Ou viveu algum trauma com isso. Nós projetamos, nós olhamos o mundo a partir da nossa realidade. Nós olhamos as pessoas a partir da nossa realidade. A gente olha, eu olho para cada um de vocês e começo a projetar coisas. E começo a imaginar coisas. E assim fizeram com Jesus. A realidade é que a gente se dividiu em grupos. Aqui eram dois. Jesus é endemoniado. Não, não, Jesus não é endemoniado. Jesus é um homem santo. Mas hoje eu percebo que nós, seguidores de Jesus, estamos mais divididos do que nunca, talvez. Na pregação passada do Victor e aqui eu quero deixar é, abrir parênteses para essa fala. Assistam a mensagem de domingo passado. Foi uma conversa dessas. Você é de Paulo, Apolo? De quem que você é? Essa briga para quem, para que tipo de Jesus nós somos? Só existe um Jesus e como é que nós somos tantos grupos divididos? Porque nós lemos Jesus a partir daquilo que somos e não do que Ele é. Porque se nós lemos do jeito que Ele é, não tinha divisão, não tinha. Sabe por que que você veio para por amor? Porque você se identificou com um grupo de pessoas que pensa parecido com você. Basta nós começarmos a falar tudo que você pensa diferente, você up, vai para outra igreja procurar a igreja que você se identifica. Por quê? Porque nós não queremos pensar diferente daquilo que somos. Até pensar diferente daquilo que somos me incomoda. E, poxa, o que você está falando me incomoda. Então, deixa eu procurar um lugar que fala aquilo que eu gosto de ouvir. E assim a gente cria tantas igrejas. Igreja A, B, C, D e por aí vai. A gente vai abrindo e se dividindo cada vez mais. E alguns falam, não, mas Jesus é isso, Jesus é aquilo. Então Jesus fala, vocês não são minhas ovelhas. Vocês me interpretam do jeito que vocês querem. Vocês ouvem as minhas palavras e vocês interpretam elas do jeito que vocês querem. Vocês olham aquilo que eu faço e vocês interpretam do jeito que vocês querem. Isso tem a ver com vocês, não comigo. Essa é a realidade que acontece hoje. Continuando o versículo. Quando aqueles homens judeus pegaram as pedras para matar Jesus de novo. Jesus disse. Tenho vos mostrado muitos grandes milagres. Procedentes do meu pai. E por qual deles vocês querem me matar? Essa pergunta de Jesus é muito boa. Jesus fala assim, vocês querem me matar por qual dos milagres que Deus está operando neste mundo? Por qual deles? Então eles responderam, ousados. Nós não vamos te matar ou te apedrejar por nenhum desses milagres, não. Mas é pela sua blasfêmia. Porque tu é um mero homem. Você te faz de Deus a ti mesmo. Então Jesus respondeu. Não está escrito na vossa lei. Eu disse, sois deuses. Aqui ele faz uma referência a Salmos. Onde o salmista diz que nós fomos feitos deuses. E aqui eu nem quero entrar nessa questão. Porque... Alguns vão até falar se dividir de novo. E aí Jesus fala isso. Lembra quando está escrito que dizem que nós somos deuses? Aí Jesus fala assim. Então é o seguinte. Se ele chamou vocês de deuses, que é a palavra que foi dirigida e não foi escrita e não pode ser anulada. O que vocês podem dizer Daquele que o Pai santificou e enviou ao mundo. Por que me acusais de blasfêmia? Porque eu disse que sou filho de Deus? Se eu faço as obras do meu Pai, se se eu não faço as obras do meu Pai, vocês não acreditam em mim. Se, porém, eu faço, vocês também não acreditam. Então se vocês não querem crer em mim, creem nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu nele. O poder dessa palavra de Jesus, dessa resposta é, se vocês não estão acreditando naquilo que eu estou falando, acreditem naquilo que vocês estão vendo acontecer. Percebem de verdade a profundidade do que Jesus está dizendo? Se vocês não creem naquilo que eu estou falando, então é como se Jesus se retirasse de lado e falasse, pelo menos creem naquilo que vocês estão olhando, e isso aqui não pode ser explicado. Vou te dar um exemplo. Se por acaso você não está acreditando naquilo que Deus está fazendo, naquilo que eu estou falando aqui, passem a acreditar na transformação de vida de que Deus está fazendo na vida de cada um. Porque eu daqui e todos os pastores, ministérios e cada um de vocês não podemos fazer nada. Mas... Por meio do Espírito Santo, a transformação que acontece na vida de cada um de vocês, creem nisso. E explica. Vem e vê o que Deus faz aqui. Não precisam acreditar no que eu estou falando. Não precisam acreditar nas mensagens de domingo. Mas agora, não tenho o que falar da transformação de vida que acontece nesse lugar. Explica isso. Enquanto muitos querem dividir Jesus, puxar para um lado, puxar para o outro, para o outro e para o outro e a gente vai se dividindo. O Espírito Santo é aquele que transforma individualmente até que se torna coletivo e coletivo e coletivo e coletivo. E se percebe uma humanidade inteira sendo transformada. E essa humanidade chamada rebanho de Deus, filhos de Deus, ouvem a voz dele, percebem quem são e o seguem. Enquanto isso, uma multidão de um outro lado olha um rebanho seguindo a Jesus e fala... Esse é o endemoniado. Olha onde estava. Olha o que fala. Olha o que fez. Se dividindo. Se dividindo. Enquanto isso o Espírito Santo agindo. Enquanto isso a transformação acontecendo. Pessoas sendo curadas. Transformadas. Pessoas se vivificando novamente. Eu já não sou o Tiago que chegou aqui há seis anos atrás. Sou um homem muito melhor. Mas eu sei que ainda estou muito ruim para o Tiago que daqui serei há seis anos para frente. Mas o que sou hoje, esse lugar, o Evangelho de Jesus, os meus irmãos, os meus irmãos e amigos, pastores e pastoras dessa comunidade. Cada um de vocês, o Espírito Santo e principalmente o caminho de Jesus. Tem me transformado. E quanto a isso. Eu não tenho o que falar. E eu tenho certeza que muitos de vocês também. Que possamos perceber. A obra do Espírito acontecendo. E ao olhar uma pessoa. A gente. Que tem a dizer dela? Nada. Mas você viu o que fez? Não tenho nada a dizer. Me responda alguma coisa. Não vou falar nada. Mas aquele irmão precisa mudar de vida. Deixo como está. Mas queremos mudar a vida dele. Você está falando de você, não dele. Você está projetando a sua vida em vo- nele. Não é ele. Não é ela. Mas e aí a gente vai deixar que cada um faça o que quiser? Os seguidores de Jesus, as ovelhas de Jesus, seguem o seu caminho, não é o meu. Porque afinal de contas, nesse rebanho, também sou ovelha. Que se encerre hoje essas divisões que a gente tem causado, e que possamos nos unir ao caminho de Jesus, um caminho de transformação pessoal que se torna coletivo quando a gente olha para o lado. E quanto ao irmão e à irmã que estão ao nosso lado, que sejamos dois, porque se um cair, tenha que levante. Deus nos abençoe.